0: Se tem um grupo que sempre foi muito atacado é o servidor público, muitas vezes baseados em opiniões soltas e até em verídicas. Neste episódio, contarei um pouco a história do funcionalismo público no Brasil e a comparação com outros países. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter o um Autor da de Paris o funcionarismo público no Brasil existe desde o tempo da colônia e tinha como função reduzir a distância entre a colônia e o rei. Era, portanto, um representante da corte e da centralização governamental. A partir de 1808, com a vinda da família real para cá, ficou ainda mais clara a importância do trabalho administrativo e da necessidade de desenvolver a colônia, afinal, havia sido elevada aos status de reino. Os funcionários públicos, passavam então a ser os responsáveis por executar os serviços básicos e essenciais do Estado. Isso se manteve no período imperial e no começo da República. Só que na primeira Constituição do período republicano, de 1891, deixava aberto os critérios para a entrada na carreira. Em 1915, uma lei deixa de modo formal a estabilidade para o servidor público. Uma nova mudança foi ocorrer na Constituição de 1934, quando finalmente se estabelece o fim das distinções em função do sexo. Até esta data, a prioridade para cargos públicos eram de homens casados. A partir de 1937, volta a ser exigido o concurso público como critério único e exclusivo para a entrada na carreira. As constituições seguintes mantiveram a base desta estrutura, mas a emenda constitucional dos tetos dos gastos aprovados no final de 2016, durante o governo Temer, acabou sendo um duro golpe ao serviço público. A partir desta PEC, o orçamento da União passou a ser congelado, só podendo sofrer aumentos de acordo com a inflação. E isso só pode ser revisto em 2027. Isso acaba tendo impacto no serviço prestado, pois impede a entrega de novos hospitais, novas escolas, investimentos e saneamento e na contratação de funcionários como médicos e professores. E engana-se quem pensa que esse número é exagerado, pelo menos não se comparar com os principais países do mundo. Atualmente, o Brasil tem cerca de 11 milhões e 500 mil servidores públicos, considerando militares e funcionários da esfera federal, estadual e municipal, o que significa 5,3% da população, números que deixam o Brasil muito atrás da maioria dos países. Atualmente, as nações com mais porcentagem são os países nórdicos. Na Noruega, 30% da população são servidores públicos. Em seguida, aparecem Dinamarca, Suécia, Finlândia, todos com mais de 24%, ou seja, muito mais que o dobro do Brasil. Países como Alemanha, Itália, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e França também possuem mais de 10%, portanto, mais do que aqui. No Brasil, existe uma onda de críticas ao servidor público alegando que são muitos e que trazem um custo elevado ao Estado, o que já mostrei agora que não é verdade. Além disso, as pessoas desconhecem a importância dos servidores. Sem eles, todo governo que chegasse ao poder e aí podemos falar de alguém que não seja o que você escolheu, poderia trocar todos os trabalhadores do Estado, demitindo pessoas responsáveis por fiscalizar, aplicar multas ou até mesmo que tenham feito denúncias de má gestão. Algo que uma pessoa que tem estabilidade fará sem medo de perder o emprego. Para completar, a contratação de um servidor traz um certo grau de justiça, pois traz uma forma clara de entrada mediante a uma prova. Já assessores escolhidos através do presidente ou do governador ou qualquer outro político são feitos à base de troca de favores ou para empregar amigos e apoiadores. Então é isso. Se vocês gostaram? Se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!